0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast con Correa. Y nuevamente, un invitado, una invitada espectacular, la futura Presidenta del Ecuador, nuestra querida compañera Luisa Magdalena González Alcibar. Bienvenida, Luisa.
1: Gracias, querido precio. Encantada de compartir este espacio con
0: usted. Este es un programa bastante informal, no es tanto para hablar de política cuanto de la vida personal de los candidatos, su familia, sus sueños, sus ilusiones y sincerarse mucho, Y yo quiero empezar sincerándome y decir que Ulises es una persona a la que quiero profundamente porque no ha sido solo una compañera de trabajo, sino una verdadera amiga una persona extremadamente leal, ha sido mi jefe mi jefa de despacho secretaria de administración, eso quiere decir jefe del gabinete y asamblista, ¿no? Y siempre, siempre eh, eh, ahí, eh, en primera línea, en, hasta en los momentos más duros. Y por supuesto que hemos pasado momentos duros.
1: Sí, qué que bueno que, que me describe así, no describe mi, 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 es que... mi hermoso carácter.
0: No, quise hablar las cosas buenas, no quise hablar del carácter, de mi congeniality. Tiene bueno. <risas> un carácter manaba. Luis es manaba, pero manaba, manaba, aunque dicen que nació en Quito.
1: A ver, esa historia es una de las más repetidas, ¿no? Yo soy bisnieta, nieta, hija de canutenses, mi familia todas de canuto. Canuto,
0: parroquia, el cantón Chone. De
1: Chone, sí. Pero por esas casualidades de la vida, mi mamá estaba de vacaciones en Quito y nací en Quito. Entonces, después de eso, pues nos regresamos a mi casa, en donde vivo hasta el día de hoy, en Canuto.
0: Pero bueno, González Alcíbar, apellido recontra Manavita. Sí. Pero Luisa Magdalena, son nombres bonitos, a mí me encanta el nombre Magdalena. No es Yusnavi, no es, soy la plagiadora. Eh, entonces, seguro que manaba por ahí.
1: A veces me dicen, Canuto. a veces me dicen, abogada. Y yo le digo, no, espérese. Mire, yo soy Manavita, pero a mí no me pusieron de nombre abogada. A mí dígame Luisa.
0: Es que según una la... las tantas cosas de la cultura o antivalor de la cultura latina, ¿no? Uno se graduó de algo y pierde el nombre, ya es abogado, y nos encanta. Y cada vez se inventan más cosas. Ahora es como máster, magister, Mastery, Mastery. magister, y firman así, qué ridículo, Dios mío.
1: Sí, no, nunca he firmado así. Siempre mi pie de firma fue Luisa Magdalena González. Y hasta ahí ya era media hoja. Y yo decía, chuticas, a ver, el apellido de mi abuelo, mi abuelo materno, que yo lo amo, yo crecí con él, Alcíbar. Entonces ya casi la hoja se iba solamente el pie de firma.
0: Una de las cosas lindas de la cultura anglosajona es que, primero en inglés no existe el usted, entonces yo, tú, ¿no? Y segundo, no puede ser un PHD, premio Nobel, pero es llamándose Rafael, Luisa, se llaman por los nombres, no por los títulos, ¿no? Es sí, ridículo no por aquello. Esto, ¿no? Por supuesto, es ridículo el resto. En todo caso, ¿dónde pasó su infancia, Luisa? Ver, ¿Nació en Quito?
1: Nací en Quito, pero, pero de ahí... ¿Ascendencia
0: manavita pura?
1: Me... No. Me fui a mi casa obviamente en Canuto con mi ¿A madre. cuántos meses? No, recién nacida ¿Y si se acuerda no? ¿Sí? <risa> Tengo una memoria brillante, claro que me acuerdo Me eh, acuerdo Así que
0: Hablamos Salvador Dalí que decía que se acordaba cuando estaba en el vientre de su madre
1: Bueno, no tanto, pero nos fuimos a Canuto y crecí allí Una infancia maravillosa La Metrócoli Canuto Capital política declarada Ecuador, por usted. Sí. ya
0: Grandes líderes políticos han nacido en Canuto. Sí,
1: y la futura presidenta de, de la, la República, República de Ecuador. Muy Canuto. Bien. Bueno, eh, crecí en el campo, una cosa maravillosa. Además de Montubio, ¿verdad? Montubia. cuando se pudo poner... Con como... B labial o B
0: denti labial o con V, con V. v, v, v con V, con V. Se puede escribir a las dos formas.
1: A ver, pero es que la RAE te dice que si tú escribes con B labial, como se conoce, eh, es salvaje. Y si lo escribes con V, es campesino de la costa. Y yo soy una campesina de la costa.
0: <risa> Se puede escribir de las dos formas normales.
1: Vamos a entrar en una discusión, <risa> bueno, que no vamos, vamos a salir nunca. Pásenme, por favor, Como donde por favor. Como ceviche, la ¿no? <risa> con
0: vela vía, lo ve dentil la vía. Pero sigue siendo riquísimo. Bueno.
1: ¿Y, y ¿sabe que Cuando yo era pequeñita, no había luz eléctrica en Canuto. Y es una historia linda, porque jugábamos con las velas en la noche, me escapé de incendiarle la propiedad a mis abuelos. Jugaba se crió con, con sus abuelos. Yo, yo crecí con sus abuelos maternos. ¿sí? ¿Cómo así? Porque mi madre tenía que trabajar y ella trabajaba en Montecristi. Y llegar desde Canuto hasta Montecristi, eso te tomaba un día entero. Las carreteras, Manaví las carreteras se transformó con la Revolución Ciudadana. Manaví
0: conoció el asfalto con la Revolución Ciudadana.
1: Así es, pero era imposible. Exager no un
0: poquito para ilustrar, pero en verdad el asfalto era un Oiga, privilegio.
1: usted estaba en Manaví, pasaba el límite provincial con Guayas estaba en otro país prácticamente. Las carreteras totalmente diferentes.
0: cuando llegamos al gobierno, el ejemplo era Guaya, con sus carreteras concesionadas. Luego todos guayacenses pedían que se levante se terminen los... las concesiones, porque mucho mejor eran las carreteras del resto del país, hechas directamente por el gobierno nacional. Así es.
1: Entonces eh, yo pasaba con mis abuelos, los fines de semana venía mi mamá. Crecí ahí con estas, en las noches era con estas lámparas. No, no Petromax. creció mucho, que mire no, sí, no crecí tanto, metro sesenta. Por
0: perfume viene en frasco chiquito. Los venenos también.
1: Eso le iba a decir, los venenos también. Y lo Pero. Otra gratis. Ya, presidente, basta.
0: ¿Para qué se mete? Porque se mete a discutir sí, conmigo.
1: ¿Sabes qué? Me acuerdo una vez que usted se me cargó tanto que luego me llamó. ¡Yo llam me le cargaba! Como ¿Qué ahorita. Y Dios mío, qué! Y me, llama, y me llama a la oficina y me dice: Oiga, Luisa, creo que se me fue la mano. Y le dije: No, tranquilo. Y usted me dice, lo que pasa es que usted es manavita y usted es picada. Y claro, usted contestaba, yo contestaba, usted contestaba.
0: Bueno, siempre he reconocido ese fosforito. Algunas veces, obviamente, no, me he no, equivocado. Pero era
1: en la molestia Pero
0: Tengo que, o sea, admitir que también reconozco mis errores. Y cuando me calmaba, decía, me, me excedí llamaba a pedir disculpas.
1: Y yo siempre he reconocido eso y lo he dicho públicamente. Yo no he conocido una persona más sensible y más humana que usted.
0: No, gracias, me hace llorar. No, no, no. Pelea, Se lo voy, para a decir, tanto.
1: lo voy a decir <risa> claramente porque lo he dicho en otros espacios. Que sí, a ver, me metí a mi repelada, como decimos, en mi tierra.
0: Ahora, no era por gusto, alguna vez me equivocaba no. por mala información, pero normal, yo soy una persona de buen genio, me, soy foforito, y eso quien lo hereda no pero, lo gusta, mi padre y mi abuela, pero con razones. Pero
1: y si me equivocaba,
0: allá, pedía disculpa
1: Pero más allá, usted era el presidente de la República, y sí, por ahí, uno que otro error, la mayoría eran culpa suya pero uno que otro error... Sí está cometí bien. yo, pero...
0: Está bien, está bien.
1: Pero usted era el presidente en de la República. En el tuve el trabajo más
0: difícil de Ecuador y del mundo, que es la agenda presidencial. Ahí no hay manuales, Eso solo sentido común. Era
1: el trabajo más difícil porque usted me pedía que le lea el pensamiento.
0: Pero además todas las cosas, leía. todas las decisiones que hay que tomar en pocos segundos, sí. flexibilidad, arreglar, rumbo la agenda, improvisar. Presidente, es ya está
1: como la prensa corrupta. Déjeme concluir lo que quiero decir.
0: ¡Por oh, Dios! Está inspirado ya, Luisa, está bastante bien. ¿eh?
1: Mire... Eh...
0: La felicito, Luisa, ha, ha tomado... Encantada, tomado González. De, humor, de usted, de lo aprendí del mejor. Del, del genio, está muy bien. ¿eh?
1: Soy un encanto, solo sí, usted sí, no lo cree. Sí,
0: sí. Mis congeniales.
1: Ah, A ver, déjeme concluir. Para mí sí es algo que resaltar y muestra la grandeza de un Rafael Correa que siendo presidente de la República, ¿no, presidente? qué que es así. Siendo presidente de la República... Usted me retaba por algo que yo había hecho y usted varias ocasiones, presidente, vino hasta mi oficina, hasta, bueno, fue hasta mi oficina, hasta mi escritorio y se sentó al frente mío a decirme, Luisa, discúlpeme, se me fue la mano, pero es que usted, bla, bla, bla. bueno, pero que un presidente de la República vaya a donde un subalterno y se levante y le diga, ¿sabes qué? Discúlpame. Eso muestra la grandeza de su corazón.
0: Es lo normal, no me va a llorar, pero no, lo que sí es claro no es, es que eh, los medios de comunicación, los mediocres opositores tratan de desfigurar eh, la, la personalidad de uno, que uno es un monstruo, autoritario, prepotente. Y como hay gente que solo se alimenta de esa prensa, pero ni siquiera le diría corrupta, ya mediocre, eh, sin moral, amoral cree esas cosas, ¿no? Yo no soy un ser humano, y... un ser humano sensible, y por supuesto puede cometer errores, pero si tengo una virtud que reconocerme, es que reconozco esos errores, y sí. nada me molesta más que, o sea, que una injusticia que cometan conmigo, que yo cometer una injusticia con alguien más. Pero tener esa sensibilidad y esa humildad. O sea, la, Lo que me molesta más que una injusticia que cometan conmigo, refraseo lo que dije, me equivoqué, es que yo cometer esa injusticia.
1: Sí, pero esa humildad, ese corazón, esa sencillez, de levantarse, ir a la, la entrevista sobre de usted ya, ya. Cambia bueno, mateo. a ver, pero este, eso a mí también me, me, me enseñó mucho. ¿eh? Ya. Me enseñó a bien. ver, va a hacer
0: una pregunta un poco eh, difícil, tal vez, por cómo va la entrevista, pero ¿nos habla mucho de su mamá, de sus abuelos maternos, su papá?
1: Bueno, yo no crecí con mi padre. Yo tengo un padrastro que fue mi padre realmente, eh, un hombre maravilloso. Me enseñó valor solís, solís, del oro, de ¿Sí? piñas. Bueno, Walter es un ministro, otro sí. perseguido,
0: ¿no? Por toda esta persecución miserable que hemos sufrido en los últimos años, de Piñas. Yo pasaba, ¿Tiene algo que ver con Walter o no? Eh, no lo sé. Debe ser, si son de Piñas. Son familias, sí, sí. sí. En un cantón muy grande.
1: Y pasé mi infancia, muchas vacaciones en Piñas.
0: Ese, ese sector es precioso, el alto el oro.
1: También la en parte Quindindé, alta del oro, ¿no? Por familia que tengo con, con, con mi padrastro, que es como mi padre. Eh, la pasaba también en Quinidé, tengo familia negra a los cuales quiero muchísimo. ¿Cómo así,
0: su padre es mestizo? No, ¿Su padrastro? No,
1: no, el hermano de mi tío, mi tío, el hermano de mi papá, de mi padrastro, eh, se casó con una mujer eh, negra, afro. ¿sí? De Quinindé. Y yo pasaba con ellos mis vacaciones, de los mejores momentos de mi vida.
0: Son guapísimas eh. las afro.
1: Tengo unos primos guapisísísimos, como decimos en mi tierra, y unas primas... Eh, no queda duda que es manavita,
0: no, está bien. Está bien, está gustando. Luisa. Me, me
1: molesta, me molesta. Ustedes siempre me han molestado con el acento también, pues. Es
0: que los hombres y los oles Los
1: hombres. Me dicen, Luisa, no, grabando, corte, corte. ¿Por qué, Luisa? No es de los hombres, es los hombres. Ay, perdón, perdón, vamos otra vez.
0: Para que tenga duda que usted manaba. ¿Dónde estudió? Eh, a ver. Escuela.
1: El jardín, lo hice. El jardín, en... ahí está, con, doble,
0: con triple <risas> J, está bien.
1: Lo hice en calceta.
0: Usted sabe que hay y latina y gelatina.
1: Ay, no Después volver. le explico el chiste. O sea, corte, corte, volvamos a empezar. ¿Sí se puede volver a grabar esto? Yo digo, ¿para que saquen esos
0: chistes? <ríe> tengo que desestresarme, de... tengo, tengo que desestresarme también.
1: Entonces, no, ya no quiero nada, me voy. Entonces, mi mamá, yo era una niña muy inquieta, terriblemente inquieta. Eh, a los...
0: Lo peor es que le siga aquello, ah. que continúa, aquello.
1: Como a los tres años ya me había, como decimos nosotros, volado ventana abajo. Por suerte caí sobre un alambre de púas porque si no me hubiera estampado contra el suelo. reboté al suelo, me rompí la cabeza, las costillas, bueno. Usted me veía en un segundo y al siguiente estaba trepada en algún sitio. No podía estar quieta. Entonces mi mamá dijo, a esta niña hay que educarla. Y primero nos fuimos a Guayaquil. Pero no le gustó a mi mamá Guayaquil. Y de ahí decidió irnos a Quito e hice la escuela en Quito. Y ahí tengo una anécdota. Yo crecí en el campo y andaba sin zapatos. Y me había salido de la casa, y mi mamá me había dejado con una chica que me cuide en, en la casa, en Quito. Y me había salido a la tienda a comprar dulces. Y una amiga de mi mamá me encuentra andando en la calle, sin zapatos, en Quito. <risa> y de hecho... ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en la calle sola? Me había salido de la casa ¿Qué haces sin zapatos? ¿Qué edad tenía? Tendría unos seis años Yo le había dicho, es que los zapatos me aprietan Son unas historias, ¿no? Y de ahí para el colegio yo regresé a Calceta Hice primero y segundo curso en, en Calceta Yo iba en, la, en las rancheras Y ahora me pongo a pensar ¿Cómo hacía yo, con falda Me trepaba en esa ranchera con la mochila y la máquina de escribir. O
0: sea, claro, ese esa época para... verdadero arte. No tenía que llevar su máquina de escribir. Claro,
1: era un arte. Y mire, presidente, ¿por qué me enfoco tanto en la educación pública de calidad, gratuita, que nos ayuda a salir del subdesarrollo, a romper el círculo de la pobreza? Porque yo me eduqué también en esa educación pública. Yo fui al colegio 13 de agosto en Calceta y... Yo nunca quise dejar mi pueblo, yo nunca quise salir. Y mi madre, al ver que yo estaba decreciendo en mis conocimientos y que la calidad educativa era muy, muy mala, me regresó a Quito, al colegio. Y yo sufrí mucho, porque yo no quería salir de mi tierra. Y por eso me enfoco tanto en que la educación sea buena en cada rincón de la patria.
0: Que todo el mundo tenga derecho a una educación de excelencia en el lugar donde nació.
1: Que no estemos obligados a migrar, no solamente fuera del país.
0: Y mire, los que no pueden. Fuera de nuestra tierra. Su, su mamá tenía posibilidades para ir a vivir a Quito y los que no Así pueden es. están condenados a la peor educación. Pero bueno, en todo caso, Lisa, eh, ¿dónde se graduó en Quito?
1: Me gradué en Quito. ¿En qué colegio? Empecé en. Eh, la historia es ahí, ya entra un poquito más compleja. Tuve una mujer de un temperamento, una, una chica de un temperamento muy hermoso.
0: Sí, nunca se, se enoja.
1: Nunca. Así es. Me casé a los 15 años.
0: Esa, esa parte de su vida se le iba a preguntar, madre adolescente.
1: Fui madre adolescente. Pero se
0: casó, perdón, por estar en cinta. No, 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 no. Yo me casarse. casé
1: porque yo dije, señores, yo me caso, punto.
0: ¿Pero ¿Y por qué a los 15 años querer casarse? ¿Por qué no querer acabar el colegio?
1: Pues el mal genio de una muchachita mal criada.
0: ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes? A las jóvenes, que sobre no todo. No se
1: dejen guiar.
0: Que no sean muchachitas malcriadas.
1: Que no sean muchachitas malcriadas. <risa> por, por la emoción de un momento, por darle la contra a los papás, por el capricho de por hacer rebeldía. lo que les da la gana, por rebeldía. Y me casé a los 15
0: pero, por la iglesia y todo. ¿Y, y su novio ¿cuántos, cuántos años tenía de noviazgo? 19. Pero, ¿Pero cuántos años tenían de noviazgo?
1: Ah, no, no, creo que seis meses.
0: 19 y 15 años, para sí, adolescente. No. Dos niños. Dos niñas.
1: Y... Eh, me sí, la iglesia, el, el mensaje ¿sí? a los
0: jóvenes hombres y mujeres no esperen un poco antes de casarse sí,
1: sí, totalmente. y a las
0: chicas lo que Tienes les dije que no esperar. primero sigan una carrera universitaria si pueden una maestría tengan capacidad de sustentarse por ustedes mismas no depender de nadie y ahí pueden pensar en casarse hacerse monjito lo que quieran pero primero la carrera universitaria y si pueden con una maestría y ese mensaje
1: es suyo acalado sí, sí. hay un montón Acá de tiktok
0: <risas> la chica que, que ya acaba su maestría ahora sí presidente casarse casar. <risas> lindísimo
1: Mire, mire cómo transformó también ese mensaje a toda una generación, ¿no?
0: Bueno, algunos, no todos.
1: No, sí, yo creo que transformó muchas vidas. Eh, he hablado con muchos jóvenes y, y me decían, eh, yo empecé a estudiar muy duro, a sacar las mejores notas desde el colegio para poder acceder a una beca. Y con mucho dolor, hoy ya no hay las becas. Y se esforzaron todo este tiempo para llegar a eso. Y nos robaron las becas. Y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. Devolver la beca, ese, esos sueños, que vuelvan a soñar y que sepan que esos sueños los van a cumplir nuestros jóvenes.
0: Pero bueno, estábamos hablando del otro. Se casó a los 15 años, ¿a los cuántos años fue madre?
1: Eh, a los 16, porque me quedé embarazada como a los 2, 3 meses de casada,
0: Tuve, eh, me
1: casé por la iglesia, todo. El, el cura me cerró la puerta de la iglesia en la cara, porque llegué tarde. Los invitados adentro, el novio adentro, yo afuera, así por favor déjenme entrar. Creo que me necesitan para la ceremonia. No, no, y, y se pone mejor. Mi cuñado era extremadamente inquieto y él iba a llevar los aros. Eh, que, que ¿Qué edad tra tenía? Traté de pronunciar bien sí. los aros.
0: Le salió con J también, pero no importa. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tenía?
1: Él tenía como cinco años, pero era muy inquieto. Y dije, no, los aros lo voy a llevar yo. Los
0: aros donde se toma café. Ah, no, son los aros él. ¿eh?
1: Corte, corte. Eh, eh, es que iba a se olvidar con esos malos chistes
0: <risa> se, me se me olvidaron, los aros.
1: Yo dije no, este muchachito me va a perder los aros Los va a llevar yo Entonces estamos en la ceremonia El sacerdote enojado, rapidito, haciendo Dice, bueno, los aros, ¿no? Yo, y me regresan a ver a mí yo Los aros Se me quedaron Se me quedaron en la casa Me olvidé los aros y eh, tuve, tuve que casarme con los aros de, mi, de mis suegros, con eso me Ay, No, toda una historia.
0: ¿Y siguió estudiando? No. ¿Se retiró del colegio? Me o sea, se me casa a los 15 años y detiene los estudios. A ver. O sea, es... Luisa lo hizo para dar ejemplo a los jóvenes de lo que no hay que hacer. Exactamente. Recuerde, lo que no hay que hacer. Esto
1: nunca, ¿ah? no, por no. favor. Cuando nació mi hijo. Pero va a
0: decir, y ahora es candidata a la presidencia de la República, va a ser Pero presidente es, de Pero espera, es que ya
1: voy a la historia, ah, ya por qué voy. ¿Por
0: Pero esto no sigue ese mal ejemplo de casarse a los 15 y de tener los estudios.
1: A ver, eh, me enamoré perdidamente de mi hijo. Fue una cosa maravillosa cuando lo tuve en los brazos, se me volvió lo más hermoso, me dediqué totalmente a él. Y sí tenía muchos problemas en mi matrimonio, ¿no? Estuve siete años casada. Cuando ya mi hijo se fue a la, a la, al jardín, entonces yo decidí regresar a estudiar. Para ese entonces ya tenía 22 años y me gradué a distancia en el colegio María Angélica Hidrobo en Quito.
0: Que le hicimos un edificio nuevo al María Angélica. Sí. Ay, yo no sabía que era su colegio.
1: Sí, sí, me gradué ahí, el colegio, a los 22, a los 20, y a los 22 me divorcié también, porque mi ex esposo no quería que yo estudiara.
0: Qué bárbaro.
1: Entonces le dije, mira. ¿Me también? No, no, quiteño. Entonces, no sé, tengo ahí un gustito por los serranos. ¿Qué
0: apellido? Borja. Borja. Uy, sí, recontra aquí.
1: Entonces, eh, empecé a estudiar. O sea, su
0: hijo es Borja González.
1: Borja González.
0: ¿Cómo eh, se llama su hijo? César. Es un nombre bonito, seguro que tiene ascendencia de Manavita.
1: Pero por favor, más Manavita no puedo hacer. Tengo un tío que se llama José Sigifredo. Santo bienvenido.
0: <risa> Santo bienvenido. Mi...
1: <risa> no se vayan a enojar mis tíos.
0: ¿Está bravísimo? José Sigifredo. José Sigifredo. ¿Puedo cambiárselo José? Claro, no por supuesto, Manavich.
1: porque todos lo conocemos por Sigifredo, okay. lo normal. ¿No le
0: gusta entre, el José?
1: Entre José y Sigifredo, Sigifredo. Ok. Eh, y bueno, eh, me gradué, me, me divorcié, terminó esto en una ruptura, yo quería estudiar, quería ir a la universidad. No logramos un acuerdo y pues nos separamos. Mi hijo tenía seis años, empecé a estudiar la universidad a los 23, me gradué de la universidad a los 26 y me enfoqué mucho en estudiar y trabajar, quería darle un ejemplo a mi hijo, sacarlo adelante, mostrarle que cuando uno se proyecta en la vida, que cuando uno sueña en la vida, uno logra salir adelante ¿no? con convicción, con principios, con valores, enfocándose, siendo disciplinado, entonces retomé el rumbo en mi vida.
0: O sea, otra de las cosas impresionantes, Luisa, es que una trabajadora, no me gusta la palabra incansable, porque si uno no se cansa no es chistoso, pues no, no hay virtud. Si uno claro, no se cansa, claro. no, no se cansa y sigue trabajando. Pero qué trabajadora que Luisa, impresionante.
1: Sí, no, no se me acaba el sucre.
0: No, una energía.
1: Lo aprendí de usted. No, inmensa. Me tocaba seguirle el ritmo. Entonces, eh, y aquí viene el ejemplo a los jóvenes. Ahora sí, ya si hiciste algo mal, puedes corregir. Y puedes. Salir adelante, no te quedes caído, levántate, camina, anda,
0: sigue, es que lucha. Se sentía caída después del divorcio.
1: Sí, me to sentía totalmente caída, pero me levanté con mucha fuerza y dije bueno vamos para adelante que lo vamos a lograr. Entonces en el 2006 me gradué, en el 2007 empecé a trabajar, te empecé a trabajar, eh, manejaba algunos casos legales de, de, abogada, de, abogada o sea, de abogada.
0: ¿Cuándo se graduó? 2000.
1: En el 2006.
0: ¿En el colegio cuándo se graduó y se divorció?
1: En el, 22, en el 2022 me divorcié no, y me divorcié. A los 22 años. A los 22 años, perdón, a los, en el año 2000, 2000. 2000, 2000. Ya. En el 2001 ya empecé la universidad. Empecé en la universidad central, por eso, insisto, defiendo la, la educación pública. Empecé en la universidad central y después conseguí una beca, me dieron una beca, me ofrecieron una beca y trabajo en la Universidad Internacional y termino yéndome a la Universidad Internacional y me gradué en la Universidad Internacional del Ecuador. Era asistente de investigación.
0: Porque además es una gran trabajadora, Luisa, es muy inteligente.
1: <risa> Muchas gracias, presidente. Y como le
0: sí. decía, muy buen genio. Muy buen genio. <risa> Con mucha soy, paciencia. Soy, soy un encanto. O sea,
1: yo hago una encuesta y le pregunto a la gente y todo el mundo me dice, sí, eres un encanto. Así es. <risa> Sobre el presidente, ¿opina eso? Claro, 15 años trabajando o sea, juntos. Además en,
0: en oficina, el despacho presidencial tenía más miedo a Luisa que el presidente, por su acaso. <risa>
1: bueno. Es que tocaba ajustar a los ministros. Me conoce, ¿no? A ver, a ver, a ver, es que si no se me desordenaban. Oiga, usted sabe que yo para octubre, cuando se iba aprobando ya el presupuesto general del Estado, a la par yo ya les iba pidiendo que me envíen la planificación de todo lo que iban a hacer hasta diciembre del siguiente año. Y yo iba uno por uno, mes a mes, que vayan cumpliendo, que iban haciendo... La ah, ejecución pues, presupuestaria. Claro, sí. y que las obras... yo me de...
0: encargaba de todo eso, no lo que no hace el gobierno actual, que es un desastre. Eso.
1: Si decían, lo mismo el
0: gobierno de Moreno.
1: Claro, y si decían en junio se, se inaugura una obra, en junio se inauguraba. Y no si solo no. eso,
0: que la costumbre era, no ejecutaban nada y en diciembre todo el mundo quería ejecutar Así todo, es. para no perder esos recursos. qué exigíamos que se ejecutara lo correspondiente Planificar. a cada vez, ¿no? sí. que el flujo sea continuo.
1: Ya pues me tocaba tener el genio ahí. Con fuerza, si no se me desordenaban Y luego usted me retaba a mí, entonces me tocaba poner
0: Yo retarlo usted, Luisa, ¿cuándo? Ahora es usted la que me va a retar Por
1: supuesto Bueno, entonces ya me hizo olvidar otra vez
0: Bueno, se graduó Ah, sí, sí
1: Y en el 2007 ya empecé a trabajar Y en el 2008, el 14 la Universidad Internacional me gradué en la Universidad, universidad Internacional, privada. privada, pero con beca, con beca.
0: Por si acaso, ¿ah? ¿eh? 100%. Universidad pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita es la base, incluso la propia democracia. Así es. O sea, destruyendo universidad pública y la educación pública en general, destruimos la propia democracia. Mire,
1: la Universidad Central, que es donde yo empecé a estudiar, hice cuatro años de mi universidad allí, recibía jóvenes de todo el país y era el acceso a la educación, hoy le han quitado 9 millones del presupuesto 9 millones menos a la educación pública en una universidad Es miles de estudiantes que se quedan
0: fuera del sistema Sí, sí pero también lo horrendo que acaba de hacer, no, no encuentro el término La Universidad Central para justificar a Diana Salazar Decir que el plagio es impericia, pero es un oxímoro O sea, si, si es impericia... Ya no pueden graduar al profesional, pero además no es impericia, todo el mundo sabe que es deshonestidad. Así es. ¿no? Además, impericia, ¿no? literalmente es ineptitud. ¿Cómo gradúan profesionales ineptos? Hay
1: que, hay que reconocer. ¿Cómo piden una
0: tesis y reconocen que no saben hacer tesis sus estudiantes? Y quieren justificar tremendo plagio doloso diciendo que es impericia. Pero incluso si fuera impericia es injustificable.
1: Cae la calidad de una universidad. Y bueno, en el 2007 terrible, terrible, trabajaba terrible. y en el 2008... O sea, es una mire... vergüenza
0: histórica eso. Historia.
1: ¿Por qué quiero tanto este proyecto también? La meritocracia Renuncio al trabajo que tenía en el, A inicios del 2000, eh, 2008 Y empiezo a buscar trabajo Y me dicen En el gobierno de, de, la, de Correa De la Revolución Ciudadana Están aceptando carpetas andan mira si te contratan Yo llevé una carpeta Sin recomendación, sin nada Y me contrataron Y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y en base al esfuerzo llegué a ser la secretaria de la Administración Pública, un gobierno de meritocracia. Una mujer de campo, Luisa González, que se fue formando, Montuvia, que fui adquiriendo conocimiento. Para ese entonces yo ya estaba cursando una maestría en gerencia, pero pude acceder a un trabajo y pude ir creciendo gracias a las capacidades. Y ese era el gobierno de la meritocracia. Y como yo... Hay miles de personas que fueron funcionarios de nuestro gobierno que Roo. reconocen eso. Andrés Roo, un es.
0: joven brillante, pero un puesto secundario. Enseguida nosotros sabemos ubicar muy bien eh, la gente brillante y le damos todas las oportunidades. ¿no?
1: Y a eso tenemos que volver. En
0: base de su A mérito. la meritocracia. Y por supuesto. Se acabó la palancocracia con la revolución ciudadana. Yo pero si... siguió preparándose usted.
1: Si... Seguí preparándome. La primera maestría la hice un... con un crédito del ex y La segunda... en qué? maestría en alta gerencia en el IAEN, y la segunda maestría también hice un crédito. La diferencia es que en la primera maestría no era todavía nuestro gobierno y el crédito fue por 3.500 dólares, que no lograba cubrir el gasto de la maestría. En nuestro gobierno ya podías acceder a montos como 20.000, que ya te podía permitir el acceder a una maestría, a, a un, al pago total de la maestría.
0: ¿Incluso en el exterior? En el exterior.
1: Y me fui a hacer la maestría eh, en la Universidad Complutense de Madrid, en Economía Internacional y Desarrollo.
0: Ah, Economía Internacional, no me acordaba que era Economía Internacional.
1: Y Desarrollo, sí. Muy bien. Muy ¿sabes? lindo, maravilloso. Es
0: muy importante que un presidente de la República tenga conocimientos de economía. Es fundamental aquello.
1: Sí, así que bueno, un poquito por ahí ha ido mi, mi formación.
0: Bueno. Los mejores y peores momentos de su experiencia en el gobierno, los momentos más duros, los momentos más felices.
1: Los momentos más felices, eh, nuestro gobierno me enseñó a amar el servicio público. En muchas ocasiones me decían: Oye, tú eres una esclava ahí, trabajas 16 horas, yo te duplico el sueldo, venga a trabajar conmigo, ex jefes míos, ¿no? Y yo le decía: No, tú no me puedes dar lo que acá estoy recibiendo me dice, ¿qué recibes? Si ¿Eres una esclava? ¿Trabajas tanto? La sonrisa de los niños cuando inauguramos una obra es algo que nos motivaba. Presidente, salíamos a las 12 de la noche con una sonrisa de oreja a oreja, porque ese día habíamos visto la sonrisa de nuestros niños cuando inaugurábamos una unidad educativa del milenio.
0: Y te decían con tanto orgullo, esa es mi escuela.
1: Presidente, esto marcó un antes y un después y voy a poner un ejemplo hay un sector que se llama Tarugo en Canuto. Nuestros niños iban a clases con paredes de caña picada, con el suelo de tierra, los pupitres que se caían en pedazos, sus uniformes sucios. Dígame, ¿en qué podían soñar esos niños mañana? ¿En qué futuro podían pensar? No sabían lo que era una computadora, el internet. En esas condiciones, ¿qué podían esperar del mañana? ¿Qué les dimos, Presidente? Ahí hay una foto suya inaugurando la escuela, una edu unidad educativa del milenio. Esos niños ya empiezan a soñar en un futuro maravilloso, ya empiezan a soñar en, ed en educarse, en ir a una universidad, en ir a un colegio mejor y vamos transformando sus vidas y ellos mañana serán los próximos líderes de este país, ellos serán los médicos que salven vidas, los ingenieros, los arquitectos y que saquen a sus familias del subdesarrollo que pagarán la medicina de, su, de sus, de sus y padres, que darán mejores condiciones de su vida, y que esa inversión que nosotros estamos haciendo, nos la van a devolver en impuestos, pues, y vuelve a activarse la economía con el aporte que ellos hacen, sirviendo a su país. Nunca fue gasto, fue inversión.
0: Se llama inversión social, no tiene retorno financiero inmediato. inmediata, pero... Sin talento humano no hay desarrollo. Ahora, la educación es solo, eh, no se educa solo para que esa persona sea productiva, es un derecho ¿no? de, de cada ser humano, por su dignidad de ser humano, pero además ¿no? es el mayor recurso que tiene un país para desarrollarse. En todo caso, hasta el programa de Escuelas del Milenio lo pararon. ¿no? Y con el aplauso muchas veces, sobre todo en el sector andino, de los indígenas, de la Conalle, aplaudieron parar, las escuelas del milenio porque había que transportarse, estaban lejos, y eh, abrir nuevamente las escuelas comunitarias en cada comunidad, 15, 16 estudiantes con un solo profesor para todos los grados, la peor educación del mundo. No hay mayor esclavitud que la de los esclavos aplaudiendo sus cadenas.
1: Presidente, yo no sé si usted recuerda, en el 2019 en algún momento usted me llamó y me dijo, Luisa, ¿cómo está? Y yo le dije, cansada de llorar, de ver cómo destruyeron todo lo que hicimos con tanto esfuerzo. Y una de las cosas que más me dolía es las unidades educativas del milenio. Dice, ok, nos tenían odio político, ¿Qué? que la, la democracia está en las urnas, vínsanos en las urnas, pero ok, se ensañaron contra nosotros. ¿Por qué contra la gente? ¿Por qué contra nuestros niños? ¿Por qué contra nuestros jóvenes? ¿Por qué les quitas la, la, la oportunidad de soñar en un
0: futuro? Porque la manera de tenerlo siempre pues esclavizado.
1: Esa es la parte... Explotados. Y es la razón por la que también estamos aquí hoy
0: La mayor liberación es la educación para todos Y eso es lo que no quiere nuestra oligarquía Pero no olvidar Muchas veces con el aplauso de, de sus propias víctimas Una lástima
1: Y otro de los momentos más bonitos Cuando ves Que a una madre Que a un hermano Que a un padre no sé Que a un hijo no se le va a morir Su ser amado en sus brazos por pobre Porque tiene un sistema de salud Que lo cubre que le garantiza lo primero que tiene que garantizar el Estado, la vida, porque tenían un sistema de salud que funcionaba, que, que te iba a cubrir los costos, las enfermedades, que si te dolía la barriguita te iban a atender dignamente y no que te daban paracetamol a decirte vaya a la casa y ya se le pasará, que si tenías una fractura, tenías un dolor que no te dejaba levantarte y caminar, ibas al hospital y te atendían y había medicinas y si no te atendían, esto era inmediatamente un tuit a usted y usted a nosotros y hay del que no atienda. Yo me acuerdo alguna vez que no me demoré ni 24 horas y usted me llamó la atención. Yo le dije, presidente, pero no son ni 24 horas. Me dijo, es urgente, las necesidades de la gente no esperan, es urgente. El haber hecho tantos hospitales, 116 centros de salud nuevos y equipados, presidente. 52 hospitales entre nuevos y repotenciados. Le dimos dignidad a nuestro pueblo. Esos son los momentos más felices... De nuestro gobierno Y los más duros Dos El 30S Cuando yo llego a la oficina Y, me, y digo Usted siempre llegaba a 7 y 30 Entonces yo llegaba antes
0: y digo, Pero es, esa época estaba durmiendo en el palacio Porque acuérdese que no podía subir y bajar escaleras Entonces estaba convaleciendo En la residencia ah, presidencial cierto, claro. Por la operación que tenía, tenía 24 puntos en la rodilla
1: Y yo pregunto
0: Era el primer día que dejaba el andador para andar con muleta
1: y yo pregunto, ¿dónde está el presidente? Y me dicen, se fue al hospital de la policía.
0: Al regimiento. Al
1: regimiento. Mira. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si eso no está en mi agenda y él tiene que hacer lo que dice en mi agenda. <risa> era la jefa de la agenda, no, presidente. Que no, la agenda,
0: y no estaba en agenda.
1: Bueno, y ahí vino todo este momento.
0: Que dicen que no existió. Increíble, ¿no? Pero hasta dónde los llega la irracionalidad? Avallados. Ya la, la negación es ¿eh? impresionante.
1: Nuestros compañeros que regresaron descompuestos, vestidos de médicos para que no los...
0: Linchen, tuvieron que disfrazarse de médicos ten... para poder salir del hospital.
1: Muy duro, pero también la gratitud de ese pueblo que se levantó a defender a su presidente. Y eh, el terremoto. El terremoto fue eh, uno de los momentos más difíciles. Pero también, como manavita, sentimos lo que es tener el gobierno presente.
0: Pero hay también tanta infamia, como el 30 es, que no hicimos nada, que nos robamos todo. O sea, cualquier chiflado lanza, cualquier infamia, y ya es una verdad absoluta, increíble. Si Además que ya contra. Es creer, es negar lo evidente, creer lo imposible. Nuestro bastión. Es Manaví, nuestro partido es Pedernales, el epicentro del terremoto. A eso quería llegar. Ya, pero ellos dicen que no reconstruimos nada, que no hicimos nada. Presidente. O sea, los otros, los que no son de Pedernales ni de Manabí, Increíble.
1: Si, si no hubiéramos hecho nada, las últimas elecciones, Pedernales, el epicentro, 77%.
0: Oye, es que siempre se dijo, el coste del terremoto era más de 3 mil millones de dólares. En un año que teníamos, porque fue el 16 de abril de 2016, entregamos al gobierno 24 de mayo de 2017, siempre dijimos... Y vamos a poder reconstruir, eh, utilizar unos mil millones, pero iba a quedar dos terceras partes para el futuro. ¿ya? Y lo hicimos muy bien, dejamos... Los albergues, cerramos todos los albergues, Al pero después de tantos años hay gente en carpas, primero, que han hecho el último gobierno. Segundo, lo que no dicen es que la gente que no fue a los albergues y se quedó con sus carpas en sus casas. ¿Y cuántos son? pues, 5, 10, 15, 20 familias, pero así engañan a la gente y nos quieren dañar el corazón. Y como en el otro gobierno no hicieron nada, nadie ha hecho nada y nos robamos toda la plata. Ya basta, ya basta, basta de jugar con la verdad, de prostituir la verdad, de tratar de dañar el corazón de la gente.
1: Por donde usted recorra en Manaví encuentran las Lo hicimos las, extraordinariamente
0: bien. Para empezar, las ni siquiera hubo una epidemia. En, en catástrofes así. Ya muchas veces hay epidemia por, por las condiciones insalubres, porque se va el agua potable, no hay alc se dañó el alcantarillado, hay cadáveres no solo de seres humanos, de perros, animales. Todo eso se evitó. ¿Ya? Reconstruimos en tiempo récord decenas de miles de soluciones habitacionales Los
1: campamentos Los
0: campamentos sorprendieron no al la mundo multada. Vino el Comisionado de refugiados de Naciones Unidas No podía creer la calidad de nuestros campamentos Hospitales de
1: contingencia eh, los
0: hospitales Devolvimos a de los chicos a las
1: escuelas
0: a, a las pocas horas habían servicios públicos eh, Se recuperaba el sistema educativo Y vienen estos que nunca han hecho nada por su patria A tratar de distorsionar todo Ya basta, ya basta Y,
1: y vamos una vez más por qué porque había un gobierno presente, porque había liderazgo. Y nos
0: habíamos preparado. Por ejemplo, ¿por qué se pudo recuperar el, el servicio eléctrico? Primero por el organismo de nuestros trabajadores, que con su casa sí. derrumbada sí. fueron a cumplir con su deber. Pero tenían canastas, pues esos carros canastas que antes no existían. Ya, por ¿El ejemplo, puente de Bahía? Que resistió, eso nadie dice, ¿no? Que resistió el terremoto y por el cual pudimos evacuar a la gente y enviar ayuda. Sin a ese ser. puente, ¿cuántas muertes más habrían existido?
1: Todo eso. Sí. Ese es uno de los momentos duros que supimos reaccionar
0: también. Te hablaba hace un momento también de los hospitales. Es que son cosas... Nadie espera aplausos, gratitud, cumplimos con nuestro ver, pero tampoco tanta ingratitud, tanta falta de memoria, ¿no? Ni siquiera hay incubadores en los hospitales públicos. Un niño prematuro... ¿Unidades de hemodiálisis? Se morían, se moría. Y eso no salía en los periodos.
1: ¿Unidades de cuidados ¿Eh? intensivos? No había
0: unidades de hemodiálisis. No había tomógrafo. Pusimos tomógrafos en cada hospital público. Sí. Y, por supuesto, la clínica privada del frente de cada hospital público sí tenía tomógrafo. ¿No? Y luego se nos dañaban nuestro a tomógrafo están volviendo, y funcionaba, ¿eh? sí, para potenciar los negocios privados. Bueno, pero ¿cuántas experiencias pasamos? Y yo quiero decirles que Luisa también fue perseguida, ¿no? Cómo persiguieron a todos y con el aplauso de mucha gente supuestamente noble, pero que consume toda la basura de los medios de comunicación y creen cualquier cosa. Y no solo eso, ¿no? no solo son engañados, sino que buscan ser engañados. Porque yo sí creo que esa es una tendencia nuestra, creer, lo que creemos creer para sentirnos superiores al resto. Entonces, si los otros son corruptos, ineptos, yo me siento mejor. Y creyeron la basura la prensa. Tú hablaste, ¿no? De los centros de salud, de los colegios. Entonces van a decir los odiadores, pero los sobreprecios. ¿Cuántos juicios de sobreprecios hay? No hay ninguno. No ¿Cuántas hay sentencias? No hay, no hay, es mentira. Llamaron sobreprecios a rajuste de contratos, que es lo más normal que se presupuestaba una escuela en 5 millones y muchas veces por culpa de los municipios, el municipio tenía que hacer la calle el puente, no la hacía y sabían que lo íbamos a hacer nosotros, porque no podíamos tener la escuela sin el puente para acceder a ella. Entonces teníamos que reajustar el contrato 500 mil más para que el constructor no haga el puente, sobreprecio, eso no es sobreprecio. Y con eso envenenaron el alma de mucha gente. No hay un juicio sobreprecio, o al menos una sentencia sobreprecio. ¿Y por qué? Y recalco tanto esto, porque una cosa recibir si una coima, un paraíso fiscal, ¿quién puede adivinar eso? En Andorra. ¿No? Y si quieren luchar contra la corrupción, luchen contra esos paraísos fiscales donde tiene su plata lazo y toda esa gente que nos ha dicho corruptos todo este tiempo cuando los corruptos son ellos. ¿no? Y otra cosa es sobreprecio que sí es observable. Que Una escuela que costaba 5, cueste 8. Eso sí es observable, eso sí es negligencia. Pero no hay una sentencia de precio. Por el contrario, fuimos el país, revisen la, eh, los datos de Transparencia Internacional del Banco Mundial, que más redujo corrupción en toda América Latina durante dos días años de la Revolución Ciudadana. Esa es la realidad, esos son datos, no relatos. Y perdón que me indigne con esto, no sí, sí, porque cómo juegan con lo más sagrado que tiene uno, que es su reputación, su honor, su dignidad.
1: Pero ¿sabe que También es doloroso, presidente, que las autoridades locales, que la ciudadanía ha callado, no ante la persecución a nosotros, ante la destrucción de las mismas obras, las unidades educativas del milenio, la
0: iglesia, la academia, la
1: iglesia... Na Nadie ha hablado. Premios
0: profesionales frente a los hizos absurdos. Luisa también fue perseguida por el tema aviones, ¿no? Que se inventaron que aterrizamos en paraísos fiscales y que no declaramos las maletas para entender que vamos saco de dinero a depositarlo en, en paraísos no, fiscales. No. O sea, que en paraísos fiscales se deposite primero dinero físico. Segundo, ese paraíso fiscal era Cabo Verde, la escala obligada cuando no teníamos el jet de largo alcance para ir a Europa.
1: Pero la mejor de todas. Y
0: manejado por la FAE, la Fuerza Aérea.
1: Pero la mejor Pero de todas. Esa tontería se creía. Parte de, esa, de esos vuelos glosados. Es que has ido a un paraíso fiscal, Panamá. A la cumbre. ¿A qué fuimos? A la Cumbre de las Américas.
0: Increíble. Como me, Obama.
1: Como estaba Obama y me acuerdo claramente que estábamos en apuros, porque Obama quería una camisa como la que usted usaba. Y tuvimos que buscar ese rato, conseguir, usted ya estaba allá, enviar la camisa. Bueno, por haber ido a la Cumbre de las Américas, que resulta que como fue en Panamá, gloss. No,
0: y gente. El absurdo y el ridículo. O sea, los corruptos nos han robado tanto que nos han robado hasta el recurso anticorrupción. Cuidado. Jóvenes, no se dejen convencer por las palabras. El ladrón que trata de distraer cuando asalta a una persona grita ladrón, ladrón, para que crean que el ladrón es otro. Por ejemplo, un delincuente como Vicencia. Un tipo de la peor, de lo, de lo más inmoral. Ya moral, ni siquiera tiene. Inmoral el que tiene referencia al bien y al mal. Este no tiene nada. ¿no? Extorsionador, chantajista. Eh, cobra por callar, cobra por decir. En todo caso, él anda diciendo que usted es una corrupta porque tiene glosa. Ni siquiera <risa> entiende lo que son glosa. Glosas no significa corrupción. Glosas son multas por haber sido procedimiento, etcétera. Y en el 99% de los casos se desvanecen cuando se aclaran las cosas.
1: Bueno, ese señor tiene una instrucción, fiscal, una, una investigación previa, pero por un pinche pedo fiscal, entonces no y se la Bárbara. Pero la tiene mueve. detenida, ¿no? Sí. Ahí hay una fiscal y Pro Año, que no la mueve. la Así tiene es, pues, calladita. todo pero el cuarto pero... está
0: protegiendo a Biavicel. Pero se atreve a decirle corrupto a usted por glosas. Y ni siquiera entiende lo que son glosas. O sea, si usted está en el sector público, primero, con lo entreverado que es la normativa del sector público y con lo abusivo, los abusivos que son los de Contraloría, que es una cosa que hay que arreglar, no, puede tener una glosa, pero tiene, puede defenderse. Y el 99% de las glosas se desvanecen cuando se presentan, se explican las cosas, se presentan los documentos de respaldo, etc. Pero para este sinvergüenza eso es ser corrupto, ni siquiera entiende lo que es una glosa.
1: Pero bueno, creo que ni vale la pena. ¿verdad?
0: Sí, ni vale la pena tocarlo. Otra pregunta un poco personal y políticamente incorrecta. Esto en el mundo anglosajón sería imposible una pregunta así. A ver. Usted se casó por la iglesia católica, pero ahora es evangélica. ¿Cuándo se convirtió no, y por qué? No, no,
1: yo siempre, a ver, en mi infancia mi familia era... Hace como 60 años. Casi, casi como su edad, presidente. <risa>
0: sí, yo soy 60
1: años. Y estoy en la flor de la juventud.
0: Esa <risa> esas flores permanente.
1: <risa> corten por favor Desde El presidente otra vez está con esos chistes De mal gusto <risa> A ver eh, Además que me veo más joven De, de, lo, de, de la edad que tengo yo Soy una maravilla
0: <risa> También es políticamente incorrecto ¿eh? No hay que referirse a los atributos físicos de la persona Ay, un día y en Que favor. no sepa admirar la belleza femenina Prefiero estar tres metros de tierra Así que se la ve Y yo lobapísima. también admiro
1: la belleza masculina Yo le dije, qué bien sus 60 años, presidente Muchas gracias
0: señor <risa> <Inglisa. risa> Gracias
1: Ah, ya se puso. Ahí, sí, ya me bien sin palabras. Incómodo. Bien hecho. Bueno. A que vean que las mujeres también podemos poner los incómodos a por ellos. Bueno, bueno, este, ya me hizo olvidar no, que, a... no se trata de
0: incomodar a nadie. Se no, trata no. tan a solo de, de resaltar cosas que yo no sé por qué se satanizan ahora. Que no hay que dirigirse, eh, referirse a los atributos físicos. Claro, son negativos y son positivos, ¿por qué no?
1: ¿Ya? Pero bueno, no deben ser ejemplos. Ahora te decía, de un, la un piropo a una mujer. ¿Sí? Con todo
0: respeto. Y acoso sexual, yo creo que estamos exagerando en muchas cosas. Depende cómo
1: se lo diga por supuesto, la forma. Si se sí, claro. Bueno, volviendo al punto.
0: Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el cielo que se han dado los ángeles? Anoten, <risa> anoten, discípulos, anoten. Okay. Ay, Dios Otra mío. cosa es decirle, soy muy feo para ser su príncipe azul, pero sí puedo ser su lobito feroz. ¿Ya ese? <risa> a ver,
1: va, vamos poniendo un orden, por favor. Vamos, anoten, discípulos, anoten, anoten. Copien. <risa> Ay, Dios mío lindo, lindo, corten que yo me voy, yo hoy renuncio <risa> A ver, este, mi familia como la mayor parte de los ecuatorianos eh, fuimos eh, católicos en un inicio Pero desde que yo era a, como a los 12, 13 años nos hicimos evangélicos Mi ex esposo era católico y él y insistió con... en casarme por, es, por la iglesia católica Él era consciente
0: cuando se convirtió?
1: Claro, de yo me bauticé... A
0: los cristianos evangélicos. Claro,
1: claro, sí. Yo asistí siempre a la, a la iglesia, estaba dentro del grupo de líderes, de jóvenes, me encanta eh, todo este tema del servicio, tenía mis, mis células, yo daba eh, las charlas en mis grupos, preparaba mis, eh, mis análisis de Biblia para dar las charlas, algo que me gusta mucho y me apasiona. ¿no? Me bauticé cuando tenía 24 años. Eh, entregado mi vida al Señor no, no digo que sea estoy una, soy humana, cometo errores es muy coherente,
0: es muy coherente en sus principios eso pero me cuenta,
1: eh, soy una mujer que de fuertes convicciones de amor a Dios y como siempre como digo, creyente. primero temo a Dios y segundo a mi madre porque es manavita chancleta que te <risa> cae de ley en
0: <risa> todo caso usted sabe que soy católico, creyente, pero cada vez soy más dudante
1: <risa> ay o sea, yo, soy, yo soy creyente El Papa no escucha esto bueno,
0: el Papa, Por el Papa soy católico Y a pesar de los obispos, ciertos obispos del Ecuador sigo siendo católico Sí, pero
1: no seguimos a los líderes de acuerdo. Seguimos a Cristo, pero a si Dios Pero
0: que los supuestos pastores nos recuerdan más a los sumos sacerdotes que a los sí, a, a, sí. Que a los apóstoles ¿no?
1: Yo, yo sigo eh, el amor de Dios, el que está en la palabra Trato de, de levantarme orando, de acostarme orando Que el Señor no deje que pierda el rumbo, ¿no? Más allá que cuando se me cruza alguien que me mata del coraje se me pierde el rumbo. Como
0: esa anécdota que me contó alguna vez que le dije, usted me tiene que leer el pensamiento.
1: Ah, sí, ah, eso es terrible, <risa> Dios mío, casi me muero. Es que, esta, esto es buenísimo, estábamos empezando a trabajar, al mes ya me había despedido y recontratado, y después me dice, a ver Luisa, usted me tiene que leer el pensamiento. Si no tiene de la, la jefa de agenda, ¿no? De jefa de agenda Si no tiene la capacidad de leerme el pensamiento No puede hacer este trabajo Entonces me toca contratar a una secretaria Si es que le tengo que decir todo a usted Así que piénselo Entonces yo dije chévere me, Voy a irlo, voy a pensarlo Voy a consultar con, con mi familia Oraré Y me queda mirando Y yo mirando y usted mirando Y un silencio incómodo Y me dice ¿Qué fue? Pero dígame <risa> Y hoy en mi cabeza digo Ay Dios mío, tengo que contestarle ahorita yo pensé que iba a dar tiempo para que lo piense. Y en ese momento solo se me ocurrió decir, sí, sí puedo. Salí de ahí, me fui al baño, me encerré en el baño, me puse de rodillas y dije, Dios, Señor, y ahora, y las lágrimas, ¿Y yo cómo voy a hacer esto? Dios me ha dado muchos dones, pero el de la adivinación es pecado, no.
0: Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Pero Aprendí. eso demuestra el nivel Aprendí. de exigencia que tiene el gobierno. Y sí es verdad, también tenemos un nivel de estrés muy alto, pero no exageramos en, en eso. yo si volviera a repetir la experiencia, no, no cometería algunos errores, hacer trabajar a la gente los domingos, eh, hasta tan tarde en la noche, porque incluso hay afectaciones no, sí. en el hogar. ¿no? Eh, hay que tener cuidado en esas cosas. Y uno es humano, ¿no? Eh, para que después venga cualquier. Eh, desubicado, a decirte ladrón, corrupto, demagogo, sí, duele en el pero alma. Todo vale la pena, ¿no? Porque, Sí, por supuesto, todo valió pero la pena.
1: Y lo repetiríamos, presidente. Nada fue un error, como dice
0: la canción, todo valió la pena. Presidente. Sin embargo, fuera más fácil si tuviéramos mejor una prensa un poco más decente, y sinceramente, ¿eh? ojalá que nadie se ofenda, pero un pueblo que no se deje engañar tan fácilmente, que no quiera ser engañado sobre todo.
1: Valió la pena, pero ahora que usted habla de, de canción, yo le voy a, voy a romper el esquema y yo le voy a preguntar a usted. Usted tiene una música que aburre, presidente, perdóneme, con todo el cariño, yo ve ¿Eh? es que me queda dormida, levantémonos ya, ya, ya el ya ánimo. Ya se lo dije,
0: ¿no? mi repertorio es muy alto para tan baja audiencia.
1: ¿tú? No, 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 mire, yo, yo, yo le voy a enseñar. Es demasiado
0: exquisito, no es para todo el mundo. Yo, yo creo que yo... Que, ¿No, que ¿no poníamos... le gusta Alberto Cortés? <ríe> o sea, sí, pero... un pero... corazón tendido al sol. La cumbia chonera está bien, pero. Para otro Tierra momento. canela. No, a todos los momentos. A ver, cánteme Manaví. Pasillo. Qué más hermoso.
1: Qué hermoso. Pasillo. Pero es que es el pasillo Manaví. Tierra Quiero hermosa de mi sueño, sueño, donde vi la
0: luz. Primero. Ya no puedo cantar ese pasillo sin Somos ver, dos me acuerdo, desafinados cantando. Me acuerdo, triste. Me acuerdo del terremoto, créame. el otro, con norma de esperanza. Sí, y de donde Son poemas cantados Vate, Su objetivo de vida, mi querida Luisa. Mi
1: objetivo de vida. Bueno, en una entrevista yo dije que estaba aceptando carpetas, ¿no? A ver si hay un valiente que se atreva. Sigo. Ya va,
0: va a haber la fila de pretendiente. Sigo pero...
1: 23 años soltera, nadie se atreve. Ninguna relación me dura más de dos tres meses.
0: Ya, cuando tengo un pretendiente le dice que venga a hablar conmigo para <risa> darle alguna información y recomendaciones al respecto.
1: Y, y luego, saliendo de la entrevista, le digo, no, le digo, este la verdad es que yo estoy comprometida con este proyecto de vida. Yo, mire, tener una pareja presidente requiere tiempo. Quieren tiempo, exigen tiempo. Y, y es un recurso escaso. Y yo, es más escaso que el presupuesto general del Estado. Eh, en el gobierno neoliberal. Entonces, eh, yo estoy comprometida con este proyecto. Yo me siento comprometida con nuestro pueblo, con nuestra gente, y, y mi entrega es total a eso. Y si tengo un tiempo para para algo, es un tiempo para trabajar en el servicio público que es mi pasión, para trabajar por volver a, a, re, a por devolverle a nuestra patria lo que tuvo, por esos niños que en la calle me han dicho quiero que vuelva a Correa, un niño pequeño que me diga que quiero que vuelva a Correa. ...en el Carmen... ...y le pregunto por qué... ...es un niño pequeño... ...quiero volver a las aulas de clase... ...y en Chone me lo dijo un niño... ...quiero volver a tener desayuno escolar... ...mi proyecto de vida es este... ...mi proyecto de vida es mi compromiso... ...con nuestra gente... ...que no se nos muera nadie por pobre... ...esos niños enfermos de cáncer... ...que no fueron detectados a tiempo... ...porque no le atendió un médico porque estamos en el peor de los mundos, presidente. El personal de salud en el desempleo. Hasta el 2021 habían despedido cerca de 6.000 funcionarios del sistema de salud, médicos, enfermeras, técnicos, y siguieron despidiendo. Ellos en el desempleo. Y por el otro lado, los ciudadanos sin atención de salud y sin medicinas. Esos niños, cuando le detectaron el cáncer, ya estaba avanzado para la detección, ya estaba avanzado. No le dieron la medicina y los condenaron a morir se te muera un hijo, porque no hubo una atención digna, nos tiene que indignar.
0: Son crímenes. Y qué frase más fuerte y más linda, que nadie se nos muera por pobre.
1: Que nadie se nos muera por pobre. Mi proyecto de vida es este.
0: Y la familia, Luis, usted tiene un hijo que es adulto, joven pero adulto, bueno, tengo... y tiene un niño, fue madre soltera después, ¿no? Soy madre soltera. ¿A qué edad fue madre soltera?
1: A los 36 nació mi hijo. Eh, tengo uno de 29, o sea, que su es hijo, viejito, el pobre. Su hijo qué
0: edad tiene ahorita, el menor. Nueve. Nueve añitos. Pero él entiende. ¿Y el tiempo con él? Por eso le digo. Su entre mamá el, la apoya mucho. ¿no? Mi mamá me apoya. y, y me ayuda. Fabuloso, se invento llamada abuela. Sí. Y, es, es
1: de lo insustituible. mejor. Insustituible. Es lo mejor. Si mi madre nada fuera posible. Mi familia, no. Y se
0: parece mucho a Luisa Navarro. Y sí. parece hermana. Sí, y sí. menor. No, no, hermana. Yo, hermana
1: Elisa. Corte otra vez. Puede borrar esto guapísimo, de. Guapísimo, de guapísimo. A ver, y mi madre, yo le digo a Josué se llama Josué, eh, yo le digo Josué, ¿has visto, tú tienes educación de calidad, hay niños que no, tú tienes que comer, hay niños que se están acostando con la pancita vacía, si te enfermas te vamos a atender, hay niños que no tienen, si tienen un dolor en su barriguita, en alguna parte de, esta de su cuerpo no tiene quien lo atienda, vamos a trabajar por esos niños mi amor. Me tienes que apoyar. Y él lo entiende. Así que mi mezcla está entre mi servicio a mi país y mi familia.
0: ¿Y el objetivo de la patria? ¿Para la patria, para el país?
1: Justicia social, presidente. Un país que tenga un rumbo claro. Que tenga un proyecto más allá de bandera política. Que no importa quién esté en la presidencia, sino que siga caminando. Y para eso deb debemos tener una visión. Esa visión es clarísima. La dice la Constitución de la República. Esa es nuestra orientación. Y ahí está. Servicios públicos de calidad. Ahí están los derechos humanos consagrados. Ahí está que la educación y la salud deben ser públicas de calidad y gratuita. Si el Estado no garantiza la vida. ¿Para qué estamos? ¿Para qué la economía? ¿Para qué las autoridades? Eso es lo que tiene que retomar la patria.
0: Y sobre la seguridad, voy a repetir argumentos machistas, que obviamente no son mis argumentos, pero no es momento para una mujer, sino para un macho man que vaya a combatir a punta de bala la delincuencia y la inseguridad.
1: Me sobra el temple, el carácter, y usted lo sabe, más que a muchísimos hombres. Sé.
0: Pero además, ya
1: lo hicimos. Y el conocimiento.
0: Otro prometen, Mira, nosotros ya lo hicimos. Presidente, y lo destruyeron. Sin
1: ellos. que esto suene a vanidad todos los candidatos a la presidencia de la república, que me digan quién tiene conocimiento, quién tiene experiencia y quién ha demostrado que puede transformar los destinos de la patria, nosotros, la revolución ciudadana, Luisa González, los demás no, están improvisados, quién tiene equipo, díganme con qué equipo van a ir a trabajar y de una vez le hago la pregunta, presidente, y yo ya lo he dicho en algunos medios, usted va a ser mi principal asesor. Ah, si acepta.
0: Me, si me dejan regresar a la patria, bueno, por Zoom podemos asesorar y siempre a la orden.
1: Entonces es. ahora voy a ser su jefa y me tiene que leer el pensamiento.
0: <risa> en todo caso, Luisa González, extraordinaria mujer, muy preparada, con mucha experiencia, jefe de despacho presidencial, jefe de gabinete, secretaria de administración, en los mejores momentos de la historia de la patria. Y créame, Luisa, me emocionado mucho esta entrevista y si en algo contribuí a que Ecuador pueda tener una Luisa González, pues creo que ha aportado para el presente y futuro de la patria. El país tendrá una extraordinaria presidenta. Vamos juntos a recuperar a la patria. Un gran Vamos equipo, presidente. Vamos juntos al resurgir de la patria.
1: Al resurgir de la patria. Gracias
0: por existir, mi querida Luisa.
1: Gracias a usted,
0: porque también suerte.
1: me formé con usted, presidente. Mucha suerte. Gracias.